Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit zugeschaltet ist diese Woche wieder Nadja Rossmann. Nadja, du hörst mich, du bist mitten in der Leitung. Ja, einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Nadja, schön dich zu hören. Wie immer, wenn wir zwei äh, uns äh, auf Radio Evolve treffen und sprechen, sprechen wir über die neue Ausgabe von unserem Magazin, dem Evolve-Magazin. Und Nadja, darf ich es dir überlassen, einfach kurz vorzustellen, was unser Magazin diesmal für einen Inhalt hat und womit wir uns in den letzten drei Monaten in der Redaktion von Evolve beschäftigt haben. Sehr gerne. Ja, dieses Mal haben wir uns einem, oder wieder muss man fast sagen, einem sehr großen Thema gewidmet, und zwar der Bewusstseinsmaschine. Wir sind der Frage nachgegangen, was die neuen Medien und wir in ihrer Beziehung eigentlich ausmacht. Und es war, wie eigentlich jedes Mal, wenn wir eine neue Ausgabe vorbereiten, ein sehr, sehr erstaunlicher und großräumiger Prozess. Weil heute, 2018, sind wir ja wirklich inmitten einer Medienwelt, die vom Digitalen geradezu lebt und in der das Digitale wirklich bis in den letzten Winkel hineinwirkt. Und wir haben versucht mit der Ausgabe nicht nur das Jetzt, das Hier und Heute digitaler Medien zu betrachten, sondern einen größeren Kontext aufzubauen, indem wir zum einen geschaut haben, wie hat sich eigentlich diese neue Medienwelt entwickelt und auch mit unserem Menschsein gemeinsam entwickelt oder es beeinflusst. Wir wollten darauf schauen, wo die Reibungspunkte sind, die man ja heute auch immer mehr wahrnimmt, also wie Medien wirklich durch ihre Weltwirksamkeit auch eigene Welten kreieren und welche Verwerfungen oder Reibungsflächen da auch entstehen. Und wir wollten gleichzeitig auch diesen Ausblick wagen und zu schauen, wo kann diese digitale Medienwelt unser Menschsein auch im positiven Sinne sich noch hinentwickeln lassen. Und ich denke, das ist insgesamt ein ganz besonderes Kaleidoskop geworden, einfach weil diese Art von Zusammenschau so heute häufig, auch weil es um eine große Komplexität geht, kaum gewagt wird. Und ich bin gespannt, was das auch, ich sag mal, bei den Lesern alles an Inspirationen bewirkt. Die neuen Medien sind natürlich in aller Munde. Die äh, großen Magazine, die Zeitungen, die, neu, die neuen sozialen Medien selber, die äh, aber genauso Freundeskreise, Chatgroups, Chat überall wird über die neuen sozialen Medien eigentlich tagtäglich gesprochen. Was kann ein Magazin wie das Evolve-Magazin, das sich ja im Untertitel Magazin für Bewusstsein und Kultur nennt, hier für einen besonderen Blickwinkel beitragen, der es lesenswert macht, was wir hier äh, zu der Diskussion beizutragen haben? Also ich glaube, ein vordergründiger äh, Einflugswinkel den wir auch nehmen mit der Ausgabe, ist wirklich äh, näher daran zu gehen, was äh, in diesem Zwischenraum zwischen Mensch und digitalem Medium äh, mhm. passiert an 
menschlicher Entwicklung und auch an möglichem Wachstum, möchte ich sagen. Weil was für mich zum Beispiel sehr, sehr äh, verblüffend war und auch zutiefst inspirierend, nochmal der Frage nachzugehen, wieso seit den 1960er Jahren diese Welt, in der wir uns heute so selbstverständlich bewegen, eigentlich äh, entstanden ist. Und auch, welche kulturellen Motivationen in den Anfangstagen der digitalen Medien in der Luft lagen und was die ursprünglichen Schöpfer des Internets auch angetrieben hat. Und ich denke, das ist heute mehr denn je wert, auch äh, näher betrachtet zu werden. Wir haben zum Beispiel mit Fred Turner gesprochen, der äh, heute, soweit ich weiß, an der Stanford-Universität lehrt, also im Herzen des Silicon Valley, das heute äh, die technologischen Innovationen vorantreibt, die uns immer neue mediale Möglichkeiten ja. entwickeln. Und der hat auf eine sehr spannende Weise zurückgeschaut und eben den Blick auch darauf gerichtet, dass das, was wir heute eher so als neoliberale Technologiewelt wahrnehmen, die oft von unternehmerischen Interessen getrieben ist, dass das auch eigentlich Ursprünge in einem Feld der Bewusstseinskultur hat. Mhm. Und jetzt nicht nur der, der Hippie-Kultur, sondern äh, auch wirklich verstanden als die Ambition von Menschen zu sehen, wohin Menschsein sich durch die Nutzung digitaler Medien entwickeln kann. Ja, ich muss gestehen, das Gespräch mit dem Fred Turner, das war eines auch der großen Aha-Momente in der Vorbereitung dieses Magazins. Weil der Fred Turner, der, du hast es ja gesagt, in Berkeley unterrichtet und der dort der Head of the Communication Department ist, also der wirklich hier in der Mitte all dessen sitzt und gleichzeitig mittlerweile auch dafür bekannt ist, dass er sowas ist wie der erste Historiker von Silicon Valley. Und er untermauert hier ähm, eine These, äh, die ich zumindest überraschend fand, nämlich, dass es eine personelle Kontinuität der Hippie-Aufbruchskultur der 60er Jahre und der äh, der Computer-Internet-Kultur der 80er und 90er Jahre gibt, dass hier ist wirklich ähm, personell die gleichen Menschen äh, vorher auf Landkommunen waren äh, und nachher auf einmal angefangen haben, mit Computerhackern zusammenzuarbeiten. Und interessanterweise ist ihm das selber, ähm, hat er gesagt, nur zufällig aufgefallen, wie er von der Ostküste, er ist eigentlich äh, aus der Ostküste in Amerika kommend, in der Westküste ankam als Journalist, wie er damals noch gearbeitet hat und das damals noch neue, mittlerweile weltweit vertriebene Wired-Magazin gesehen hat. Das kennen wahrscheinlich einige unserer Hörer. Zumindest wenn man am Kiosk ein bisschen neugierig umschaut, das Wired-Magazin ist wahrscheinlich das Internetmagazin, das originärste und wahrscheinlich intellektuellste Internetmagazin, das es gibt. Das kommt eben aus Silicon Valley. Und das hat in den 90er Jahren dort angefangen. Und was ihm damals, wie er das gelesen hat, aufgefallen ist, dass es in der Ästhetik eine gleiche Ästhetik hatte wie ein, ein uh, uh, One-World-Katalog, uh, der damals in den 60er Jahren sozusagen die Bibel uh, der Hippies war, wie man neue Kommunen, wie man neue uh, uh, 
Gesellschaftsformen, wie man neue Landwirtschaftsformen äh, entwickelt hat, dass hier eine ästhetische äh, Ähnlichkeit zwischen diesem einen und diesem anderen Magazin existiert und hat ein bisschen nachrecherchiert und ist draufgekommen, dass es eigentlich die gleichen Leute gemacht haben und hat gemerkt, dass hier eigentlich ähm, auf der Grundlage dessen, was diese neue soziale Medienrevolution ausgemacht hat, ziemlich viel Hippie drin steckt. Und das überrascht ja doch. Ja, und vor allem eben auch, weil heute, wenn wir an Silicon Valley denken, dann, dann denkt man, glaube ich, nicht mehr unbedingt vordergründig an die Hippie-Bewegung und auch an die politische Aufbruchsstimmung. Heute denkt man eher an Großkonzerne wie Apple, Facebook und Google und ja, auch an deren wirtschaftliche Macht. Aber sich nochmal bewusst zu machen, dass eigentlich die darunterliegende Schicht oder auch, ich sag mal, der Geburtskontext eigentlich unserer digitalen Ausdrucksmöglichkeiten, dass der bestimmte Wurzeln hat, das macht es vielleicht heute in einer Zeit, wo sehr stark auch die negativen Begleiterscheinungen digitaler Medien uns bewusst werden, nochmal nach den ursprünglichen Chancen, die auch zukünftige Chancen sein können, zu schauen. Also für mich selber zum Beispiel war das im Zuge unserer Recherchen und Redaktionsdialoge immer wieder bewegend, wenn ich auf Interviews und Schriften aus den 60er, 70er, 80er Jahren gestoßen bin, in denen wirklich diese Pioniere auch von ihren Visionen sprachen, die sie von Vernetzung und von digitaler Kommunikation erwartet haben. Weil es gab da wirklich so eine Zeit auch, ich würde sie fast eine Zeit der Unschuld nennen, wo technisch versierte Menschen einfach, die auch wirklich ein Interesse an menschlicher Entwicklung hatten, überlegt haben, was kann im Mensch sein und zwischen Menschen möglich werden, wenn man Menschen die Mittel an an die Hand gibt, dass sie sich wirklich in einem Maße miteinander verbinden können, das äh, zur damaligen Zeit noch nicht vorstellbar war. Also früher hat man telefoniert und dann hat man, da gab es nicht für jedermann zugänglich zum Beispiel Telefonkonferenzen, da konnte man eine Person anrufen mhm. und wenn man Glück hatte, war die zu Hause. Mhm. Und ich merke so im Sprechen, dass uns das heute wirklich so aus dem Sinn geraten ist, mhm. was, was für eine Gnade und ein Geschenk es eigentlich ist, heute ein Smartphone äh, am Körper zu führen und jederzeit äh, mit jemandem, mit dem man möchte, in Kontakt treten zu können oder auch mit vielen Menschen gleichzeitig in Kontakt äh, treten zu können. Geschenk, das, Geschenk vielleicht auch ein bisschen ein Fluch, darüber werden wir auch noch reden, <lacht> ja. was aus diesem Geschenk geworden ist. Aber ich möchte dich gerne auch persönlich ansprechen, weil in deinem Artikel hast du ja auch selber geschildert, dass äh, diese utopischen Strömungen, äh, von denen du gerade gesprochen hast, die hast du ja nicht sozusagen nur aus der Ferne beobachtet, sondern du warst ja teilweise auch äh, ein bisschen einfach in dieser Szene drinnen. Was, mhm. was war das damals? Das, das war wirklich das, das Aufbrechen einer neuen Kultur, von der man noch nichts wusste. Also man, man muss sich das so vorstellen, man hatte auf einmal einen Computer vor sich und konnte mit diesem Computer Verbindungen herstellen. Man konnte Texte anderer Leute auf seinen eigenen äh, Rechner laden, etwas zurückschreiben und das auf einmal weltweit. Also so die ersten Internetforen und das war damals noch nicht äh, mit bunten Bildchen und Mausklick, sondern 
Das war einfach ASCII-Text, unformatiert, mhm. den man über ewig langsame Leitungen runtergeladen hat. Aber dann so dieses Gespür zu haben, ich tippe hier gerade mit jemandem, der vielleicht in Australien sitzt oder in äh, Amerika. Das, das waren so Momente, wo sich etwas geöffnet hat, das man noch gar nicht verstehen konnte. Mhm. Also da, zu der damaligen Zeit zum Beispiel war auch eine große Diskussion, diese Frage, man weiß ja gar nicht, wer da am anderen Ende der Leitung sitzt. Das, das ist uns heute so... Ja, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das für viele von uns gar keine Rolle mehr spielt. Aber damals war das wirklich auch so eine Frage an die menschliche Identität. Mhm. Geht das überhaupt mit Leuten zu kommunizieren, von denen man nichts weiß? Mhm. Also da ist wirklich, und da, daher wahrscheinlich auch meine Euphorie für diese äh, Medien, weil da ist etwas aufgebrochen und zwar auch an Positiven. Die Euphorie, würde ich sagen, ist jetzt nicht mehr da. Es ist eher so ein bisschen was wie ein, wie ein Katzenjammer da. Mhm. Und lass uns doch kurz darüber reden, wie kam es von der Euphorie zum Katzenjammer? Was, was ist da dazwischen geschehen? Ja, also kulturell betrachtet würde ich äh, sagen, dass zum Teil einfach auch an der Schnelligkeit dieses Wandels liegt. Weil die, wir sprechen jetzt von äh, einer Zeitspanne von 20 bis 30 Jahren, in denen mhm. wirklich diese digitalen Möglichkeiten den Weg vom Großrechner in unsere Hosentasche geschafft mhm. haben. Und das, das ist für menschliche Entwicklung äh, ein extrem kurzer Zeitraum, sich überhaupt an all diese Möglichkeiten heranzutasten. Und ein wesentlicher Punkt auch in der Anfangszeit, als sich das so beschleunigt hat, war einfach, man muss sich das vorstellen, früher das war eine Hackerkultur. Also da, da waren nur technisch versierte Menschen, die äh, überhaupt die Fähigkeit hatten, in dieses Internet, wie es damals war, hineinzukommen. Und dann auf einmal kamen die ersten Unternehmen, zum Beispiel AOL oder auch CompuServe, und haben wirklich per Mausklick zugängliche Internetzugänge angeboten. Und das, das war wirklich eine totale Demokratisierung der Nutzung von digitalen Medien, aber auch eben eine Verfügbarkeit auf Mausklick, wo mhm. auf einmal jeder, ohne zu überlegen, drin war. Mhm. Das ist, das ist das eine und das andere, was man hier anführen kann und meines Erachtens sollte und äh, was eigentlich heutzutage äh, unglaublich eigentlich klingt, das Internet war in den ersten Jahren eine werbefreie Zone. Mhm. Das heißt, wenn es dann dort so etwas wie Werbung gab, dann gab es vielleicht Kleinanzeigen vom Charakter her, wenn, wenn, wenn überhaupt. Aber das war... Eine, eine Zone von Wissenschaftlern, von Nerds, von Computerfreaks, die fasziniert waren von diese, diese Faszination, die du gerade besprochen hast, sich hier mit irgendjemand in Australien oder in Kalifornien auf einmal vernetzen zu können oder irgendwelche Gruppen, Interessensgruppen, anfänglich Interessensgruppen über irgendwelche wissenschaftlichen Themen oder Ähnliches aufzubauen und mit Leuten sich zu verbinden, die irgendwo sitzen. Aber das war ein Netzwerk von, von Leuten, die hier wirklich äh, Tüftler waren und die hier ähm, einfach aus, aus Neugierde heraus versucht haben, sich äh, eine neue Welt zu erschließen. Ich glaube, 
was du hast was Wesentliches in einem Nebensatz angesprochen, nämlich das Interesse. Weil äh, es gab damals nichts zu verkonsumieren, mhm. sondern also zum Beispiel diese ganzen Online-Foren, das waren ja Gesprächsforen. Mhm. Sprich, wir, die dort gelesen haben, haben gleichzeitig die Inhalte selbst geschaffen. Und das äh, bedarf natürlich eines gewissen Engagements und äh, auch des Willens, sich miteinander auszutauschen. Und das, das schafft eine ganz besondere Atmosphäre, die auch eine Bedeutsamkeit kreiert im Miteinander. Mhm. Natürlich gab es auch da damals schon das, was man Trolle nennt. Aber ich würde mal sagen, insgesamt war einfach das, das Interesse und der Wunsch, etwas äh, entstehen zu lassen, das treibende Momentum. Und das hat sich eben, als dieser Kommerzialisierungsschub anfing, sehr verschoben. Und wenn wir dann über Verwerfungen sprechen, dann muss man einfach auch wahrnehmen, dass wir heute in einer bestimmten Ära des Internets leben. Mhm. Nämlich in einer, in der einfach die viele Bereiche völlig kommerzialisiert sind und in der auch das Internet nicht mehr so ein Bottom-up-Organismus ist, in dem äh, wirklich auch ja, Subkulturen anfangen, Gestaltungsräume zu besetzen. Sondern heute ist das Ganze auch ein sehr starkes Top-Down-System. Also wenn man sich Facebook anguckt, dann äh, weiß heute jeder, dass es zwar austauschen und wir die Inhalte schaffen, aber gleichzeitig zur Logik in der Facebook funktioniert, ist auch eine gesteuerte Logik, die auch äh, bestimmten Interessen mhm. folgt. Ja, es sind zwei Elemente dazugekommen. Das eine ist, dass es äh, große Player, äh, große Player entstanden sind, die die, gan die ganze anfallende Information äh, angefangen haben zu zentralisieren, zu organisieren, zu verstehen und zu durchforsten und eine völlig neue Wirtschaftsform nämlich eine, eine algorithmische Wirtschaftsform, in, in dem die algorithmische Durchmessbarkeit der menschlichen Kultur äh, etwas entstehen ließ, was es vorher überhaupt nicht denkbar gab, nämlich dass wir wirklich äh, bis ins Detail äh, zumindest statistisch äh, wahrnehmbar und berechenbar werden. Das heißt, wir sind in einer völlig äh, neuen äh, Situation der Menschheit, dass wir äh, einer technischen Realität gegenübersteht, die uns besser kennt als wir uns selber, damit müssen wir mal klarkommen. Mhm. Und das hat sich, äh, das war, ich weiß nicht, ob es irgendjemand vorhergesehen hat, ich wüsste nicht, äh, aber ich glaube, gesellschaftlich war das auf jeden Fall äh, so nicht vorhersehbar. Äh, das andere, äh, das in der Vorbereitung oder in der Arbeit an dieser Ausgabe für mich so zentral herausgekommen ist, bündelt sich in dem Wort der Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Und diese Aufmerksamkeitsökonomie hat etwas damit zu tun, was man den, den Informationszunahme nennen könnte. Wir sind alle völlig überflutet von Informationen, das, was es früher im Guten oder im Schlechten gab, nämlich so Torhüter der gesellschaftlichen Kommunikation, das waren äh, große Verlage, äh, äh, große Fernsehanstalten, äh, teilweise in öffentlich-rechtlicher 
demokratischer Kontrolle, äh, wo das zumindest einen demokratischen Hintergrund hatte, teilweise einfach große Medienhäuser, wo nur Wirtschaftsmacht dahinter stand. Jetzt ganz unabhängig, ob man das positiv oder negativ beurteilt, da waren Institutionen, die haben sozusagen den gesellschaftlichen Diskurs äh, bestimmen können. Die, die haben bestimmen können, was eine Nachricht ist und was keine Nachricht ist. Das ist völlig zusammengebrochen äh, und äh, das äh, hat ähm, zur Folge, äh, dass wir in einer Situation leben, die in einer radikalen Weise eine neue U Unübersichtlichkeit mit sich bringt. Und diese neue Unübersichtlichkeit wirft uns auf etwas zurück, ähm, wenn wir nicht mehr klar Zusammenhänge ähm, vorgegebenermaßen oder krafteigene Analyse setzen können, werden wir immer mehr und mehr auf unsere Affekte zurückgeworfen. Dinge, die uns erschrecken, Dinge, die uns, die wir entzückend finden, wie Katzenbilder, Dinge, die wir schrecklich finden, wie Terroraufnahmen, Meldungen, die uns in welcher Weise auch immer einfach unser Interesse äh, an sich reißen. Und all das äh, hat eine Mediensituation erlebt, die äh, mit sich gebracht, die es noch nie gab. Und wir sind mittendrin und wir wissen noch nicht, wie, wie wir äh, mit dieser neuen Medienwirklichkeit umgehen können. Aber was sich herauskristallisiert, ist, dass äh, unsere Erregbarkeit also das, was unsere Aufmerksamkeit äh, erregt, äh, zu einem zentralen Punkt geworden ist der, der medialen Auseinandersetzung, wie es noch nie war. Es gibt hier eine Zahl, die mich immer wieder beschäftigt hat äh, an der Arbeit. Das ist eine einfache Zahl, äh, dass Falschmeldungen, Fake News, äh, eine neue wissenschaftliche Studie am MIT in Boston hat das äh, groß untersucht und belegt, dass Fake News äh, 70 Mal öfter geteilt werden als äh, wahre Nachrichten. Das heißt, äh, Fake News ha haben eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent mehr, äh, dass sie sich durch das Internet verbreiten können als eine Wahrheit. Und da stellt sich die Frage, wie, wie kommt das? Was ist das? Sind wir alle so schlechte Charaktere, dass wir Fake News alle so lieben oder ist da irgendjemand eine, eine Verschwörungstheorie dahinter? Aber wenn, wenn man nachdenkt, ist da eine einfache Logik dahinter und diese einfache Logik äh, sagt nichts anderes als, dass Wahrheiten sperrig sind. Wahrheiten sind so, wie sie sind. Wenn man zu viel an der Wahrheit dreht, ist es keine Wahrheit äh, mehr. Fake News, Falschnachrichten sind völlig flexibel. Falschnachrichten kann ich so drehen und wenden, dass sie maximale Aufmerksamkeit erregen. In einer Mediensituation, in der wir auf Twitter, auf Facebook, auf, auf Timber oder wie, wie auch immer, immer mehr darauf zurückgeworfen sind, was unsere Aufmerksamkeit in einem Bruchteil einer Sekunde erregt, hat das eine ungeheure Kraft. Und viel dessen, was wir momentan erleben, auch das, was Trump als Phänomen ausmacht, hat äh, mit dieser Dominanz der Erregbarkeit zu tun. Und das ist eine neue gesellschaftliche Situation, der wir uns stellen müssen. Die hat niemand so vorausgesehen. Aber hier ist eine große Herausforderung. Und äh, jetzt 
wirklich auch im Kontext von Evolve gesprochen, eine Herausforderung für unser persönliches und gesellschaftliches Bewusstsein. Ja, das, das wirft ja auch so ein bisschen die Frage auf, welche Komplexitätstoleranz haben wir heute noch und sind wir bereit, vielleicht eine neue Form von Komplexitätstoleranz zu entwickeln? In dem Gespräch mit Bernhard Pörksen, mhm. das du geführt hast. Bernhard Pörksen ist einer der renommiertesten deutschen Medienwissenschaftler. Da äh, spricht er davon, dass wir heute auf eine neue Weise medienmündig werden müssen. Und ich, ich glaube, ein Teil dieser Medienmündigkeit ist auch wirklich, äh, dass wir wieder mehr die innere Re Bereitschaft kultivieren uns größeren Zusammenhängen zuzuwenden. Weil ein, eine Begleiterscheinung der digitalen Medien ist ja, dass uns heute vieles auch als Häppchen entgegenkommt. Mhm. Hier ein News-Schnipsel, dort äh, ein kurzer YouTube-Clip äh, und hier noch eine Schlagzeile. Und äh, da tragen auch die etablierten Medien dazu bei. Das, das ist das Paradoxe. Weil äh, die natürlich auch versuchen über Klickraten und gute Klickraten werden eben meistens von kurzen Formaten erzielt, formen sie dieses Universum mit. Früher hatte man morgens seine Tageszeitung im Briefkasten und hat da ein, äh, über zig Seiten ein kuratiertes Gesamtwerk eines Tages vorgelegt bekommen. Und da, da war der Kontext und die Komplexität inhärent. Man musste zwar nicht alles lesen, aber da war noch die Anwesenheit eines größeren Kontextes. Und heute ist diese Anwesenheit des Kontextes uns nicht mehr per se gegeben, sondern wir müssen sie wiederherstellen. Und vielleicht magst du auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, was dich an der Auseinandersetzung mit Bernhard Pörksen äh, ja. besonders bewegt hat? Erstens einmal, ich finde Bernhard Pörksen wirklich hervorragend. Ich kenne keinen, der wirklich diese Mediensituation hier so auf den Punkt gebracht hat. Er hat das in einem neuen Buch, die große Gereiztheit über die Erregungsgesellschaft, verfasst. Und er hat hier, und viele, viele der, der Arbeitsthesen, mit denen wir gearbeitet haben, kommen in dieser Ausgabe von der Wolf, kommen eigentlich auch von Bernhard Börksen, um das ehrlicherweise zu sagen, und von seiner Denkarbeit. Er hat das interessanterweise, in einer interessanten Weise auf den Punkt gebracht, indem er eben gesagt hat, dass früher die Medien, in unserer, wenn man das demokratiepolitisch betrachtet, die vierte Macht im Staat gestellt haben. Also es gibt das Parlament, es gibt die Regierung, es gibt die Gerichtsbarkeit, die klassischen drei Mächte und Gewalten einer parlamentarischen Demokratie und spätestens mit der medialen Zeit sind die Medien sozusagen hier als vierte Gewalt dazugekommen und haben hier im demokratischen Spiel eine, eine zentrale Säule gebildet und das war Teil unserer demokratischen Massengesellschaft, dass diese Medien hier als demokratischer Faktor eine wichtige Rolle im Guten und im Schlechten gespielt haben. Und er hat gesagt, wir leben in einer Situation, wie es er auf den Punkt bringt, glaube ich, das, das nagelt es wirklich, wo es eine fünfte Gewalt gibt. Und diese fünfte Gewalt nennt er die vernetzten vielen. 
Und diese Vernetzten fehlen hebelnde Gewalt äh, der Medien aus, äh, schaffen diese neue Unübersichtlichkeit, schaffen damit auch diese neue Gereiztheit. Äh, deswegen auch sein Buchtitel und das, was ich vorher angesprochen habe, mit der Erregungsökonomie und Aufmerksamkeitsökonomie kommt auch eigentlich von Denken von, von Bernhard Börksen und von seiner Analyse. Und er sagt, was es braucht, du hast es angesprochen, ist hier eine neue Medienkompetenz. Und eine neue Medienkompetenz muss damit umgehen, dass all das, was früher die Menschen und Mächte, die mit Medien umgegangen sind, sich als Kompetenz entwickelt haben, das sind journalistische Kompetenzen, also wie man richtig eine journalistische Ethik aufbaut, wie man richtig journalistisch recherchiert, was hier gemacht wird und was hier nicht gemacht wird, dass das heute nicht mehr nur Kompetenzen sind, die Journalisten brauchen, sondern die werden zu notwendigen Staatsbürgerkompetenzen, weil wir heute alle zu Sendern und Verlagshäusern werden. Jeder, der einen Blog hat, ist mit dem konfrontiert. Und einer seiner Forderungen ist das wirklich auch als Unterrichtsfach in die Schule einzubringen, weil wir hier, ich würde so sagen, eine Nachrüstung unserer staatsbürgerlichen Tugenden brauchen. Ja, ich, ich würde sogar nicht nur Nachrüstung nennen. Okay. Weil ich, also ich hätte wirklich das Gefühl, dass es da auch... Das ist ein auf, aktiver Aufbau auch von Kompetenz, die äh, in etwas Neues hineinweist. Weil wie du gesagt hast, äh, wir sind nicht mehr nur Empfänger, sondern auch Sender. Und das, das bringt natürlich auch eine bestimmte Verantwortlichkeit mhm. mit sich. Weil zuvor digitalen Zeiten, wenn man sich Gehör verschaffen wollte, dann konnte man auf eine Demonstration gehen, man konnte am Stammtisch äh, vielleicht äh, herbe Thesen entwickeln und mit anderen teilen. Aber wir hatten einen sehr begrenzten Einflussbereich. Und das, was bei Perksen mitschwingt, ist ja auch, dass, dass wir eine zivilgesellschaftliche Verantwortung haben und mhm. äh, nicht einfach auf Knopfdruck alles rausposaunen mhm. sollten. Und das, das reibt sich eben an an der technischen Möglichkeit, die aber genau das äh, Wirklichkeit werden lässt. Wenn man heute selbst auf den Webseiten angesehener äh, Tageszeitungen in den Kommentarforen schaut, dann merkt man, dass da eine völlig neue Kommentarkultur äh, sich ihren mhm. Weg gebahnt hat, wo selbst intellektuelle Menschen überhaupt nicht mehr sehen, was ein soziales Miteinander im Dialog wäre, sondern äh, ja vom Leder ziehen kann man sagen. Und das, das ist wirklich was, wo mit Kultur in größerem Stil was passiert und wo man sich fragen muss, was für eine Kultur wollen wir eigentlich für die ja. Zukunft? Und dann... Ich, hm? äh, nein, sag, sag nur zu Ende. Ich, ich wollte schon weitergehen. Okay, dann äh, möchte ich einen Gedanken hier mit einbauen, hm. ähm, der für mich auch sehr zentral über der, im Nachdenken über dieses Thema geworden ist. Und das ist ein Gedanke, den, den hatte ich von äh, auch einem Interviewpartner, einem indischen jo Yogi, äh, Baba Rampuri, auf den wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen müssen. Aber der hat mich auf, äh, auf einen Gedanken gebracht, der für mich ähm, ein, einfach einen großen Erkenntnisgewinn äh, brachte. Die jetzige Medienrevolution wirklich 
äh, im Vergleich wahrzunehmen mit äh, der letzten radikalen Medienrevolution, die wir hatten. Und damit meine ich jetzt nicht äh, äh, Radio, Fernsehen oder Ähnliches. Ich meine den Buchdruck. Und zu sehen, wie der Buchdruck äh, der 1500 in Deutschland äh, erfunden wurde, letztendlich die mittelalterliche Gesellschaft zum Zusammenbruch geführt hat, indem auf einmal die Medienmacht nicht mehr bei der Aristokratie und bei der Kirche war, sondern jeder, der äh, an eine Druckmaschine ran konnte, Bücher und Flugblätter drucken konnte, äh, das war die Grundlage der Reformation. Das war aber auch äh, die Grundlage der Bauernkriege und dann des Dreißigjährigen Krieges. Das war mit eine Geburtsstunde der Moderne, aber mit unheimlichen Verwerfungen. Und einfach zu verstehen, was damals äh, die gesellschaftlichen Umbrüche, wie diese gesellschaftlichen Umbrüche eine riesige Herausforderung war, wie wir Gesellschaft organisieren hier in Europa und zu sehen, wie wir jahrzehntelang damit gerungen haben, hier auch auf eine neue Art und Weise uns zurechtzufinden mit der Tatsache, dass jetzt auf einmal Bücher gedruckt werden können, ist für mich so eine Handhabe gewesen, auch ein bisschen zu verstehen, in welcher radikalen Umbruchssituation wir jetzt sind und wie wir auch vielleicht hoffentlich nicht äh, mit einem 30-jährigen Krieg die Verwerfungen ernst nehmen müssen, wie wir uns sozusagen neu sortieren müssen, um eine offene demokratische Gesellschaft mit diesen neuen medialen Möglichkeiten äh, der vernetzten Fehlen, um mit Bernhard Pörksen zu sprechen, wieder aufzubrechen. Also diese, diese, diese Parallelsetzung des Verständnisses von Buchdruck und Internet und sozialen Medien finde ich erkenntnismäßig sehr wertvoll. Ja, und Barbara Rampuri deutet auch darauf, was wir womöglich verlieren können, wenn wir uns dieser Auseinandersetzung nicht ernsthaft stellen. Weil ein wesentlicher Aspekt eures Gesprächs war ja auch die Frage, dass Sprache heilig ist. Und das, das kommt im, im Kontext, wenn man äh, an Facebook, Twitter und solche Dinge denkt, ist das erstmal wirklich, da, da bricht eine andere Dimension äh, herein, wenn man auf einmal hört, Sprache ist heilig. Weil dieser gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungsprozess, den du gerade angesprochen hast, der hat ja auch äh, begonnen, mit Sprache etwas zu machen. Mhm. Und das, das ist eines der Themen, die äh, Barbara Rampuri auf eine, wie ich finde, sehr, sehr bedeutsame Weise wieder ins Gespräch bringt, weil er diese Dimension des Menschseins wirklich in einem großen Ganzen wieder betrachtet. Mhm. Und äh, Buchdruck war ja auch der Bruch mit einer rein oralen äh, Tradition, in der die Überlieferung nur mündlich war und damit auch äh, ja, der, der Kontakt ein mündlicher war. Wenn wir heute in der Anonymisierung des Digitalen irgendwelche Hasskommentare tippen, dann fällt das vielen Menschen auch deshalb so leicht, weil dass äh, der Sprachakt von ihrem Menschsein auf eine gewisse Weise auch durch das Medium getrennt wird. Mhm. Während eine Stimme, die erklingt, ist immer auch an der, mit dem Menschsein direkt verbunden. 
können, äh, und mehr Unmittelbarkeit im Menschlichen geht gar nicht. Mhm. Und ich, ich nehme das auch so wahr, dass wirklich eine der großen Fragen, in der wir mittendrin stehen, ist, wie kann diese menschliche Dimension und damit auch das, was menschliche Verbundenheit äh, ausmacht, auch in digitalen Medien wieder eine größere Rolle spielen. Oder sie sich auch durch, äh, indem wir uns bewusst danach ausstellen, bewusster entfalten. Also ich muss sagen, äh, der Baba Rampuri, äh, dass wir den drinnen haben, das ist schon eine abgefahrene Geschichte. Mhm. Äh, weil das, er ist zwar ein Westler, kommt eigentlich aus den USA, lebt aber seit den 60er Jahren in Indien, aber auch nicht nur einfach in Indien, sondern äh, der hat, äh, hat sich dort den Nagababas angeschlossen und war, so geht jedenfalls die Geschichte, der erste Westler, der in diesen Nagababa-Orden hier aufgenommen worden ist. Das sind diese äh, indischen, in, 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 in Staub und Asche gehüllte, mit, mit langen Dreadlocks, äh, äh, auf Fotos kennt man sie, Yogis, die irgendwo in Himalaya hängen äh, und ja, ich sag mal, abgefahrene Dinge machen und die seit über, was wird sein, 3000 Jahre, 2000 Jahre zumindest, in einer äh, rein oralen Tradition leben, also in einer rein mündlichen Tradition und der hier eine Verbindung zum gesprochenen Wort hat, die uns äh, fast überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Und er bringt es auf zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen auch die Ebene wirklich eines indischen Jogis und dieser indischen Tradition, wo, wo, wo Sprache sozusagen aus dem Heiligen heraus spricht, das, das, das hat schon eine Schärfe, die da muss man, das muss man sich mal drauf einlassen, auf dass Sprache wirklich ein, ein Ausdruck des Heiligen in diesem Sinne sein kann, wie es bei diesen indischen Yogis ist. Aber er bricht es auch auf etwas runter, was viel handhabbarer für uns ist, nämlich auf diesen Übergang, dass früher Sprache für uns etwas war, ähm, das hat sich äh, aus, ähm, aus unseren Sprachzusammenhängen mit unseren äh, Dorfpriestern, Dorfältesten, äh, Vater, Onkel, äh, wie auch immer äh, entwickelt. Das waren alles Menschen mit realen, menschlichen, authentischen Beziehungen. Das heißt, Sprache war immer ein Medium, äh, wo sich äh, diese authentische menschliche Beziehung, und die kann durchaus auch äh, negativ und konfliktreich sein, aber die äh, ist unmittelbar direkt und echt menschlich. Das ist die Sprache, aus der heraus wir Sprache gelernt haben. Heute, so sein Punkt, lernen wir Sprache hauptsächlich aus Soap-Operas und Werbeclips. Das ist alles Plastik und Fake. Und seine Fragestellung ist, was macht das mit uns, und sagen, das Medium unseres Ausdrucks, wie wir miteinander sprechen, in seinem Ursprung nicht mehr authentische Beziehungen hat, sondern der Ursprung dessen, der Sprache, die wir äh, verwenden, ist äh, gefaktes, plastikhaftes, äh, Soap-Opera äh, äh, geschriebenes, gesprochenes. Ähm, was macht das? Was macht das mit unserer Seele? Das ist natürlich eine völlig andere Fragestellung, aber so tief die Frage der neuen Medien und der, der ganzen Medienrealität einmal zu durchdenken, ist, glaube ich, aus einem spirituellen Standpunkt ähm, auch höchst angebracht. Unbedingt. Und 
gleichzeitig kann man dann auch sehen, dass es, dass diese Art zu fragen ja auch im Bereich der digitalen Medien schon neu, neue Antworten mit in die Welt bringt. Also ich fand es zum Beispiel äh, interessant, unsere Redaktionskollegin Elisabeth Diebold hat in ihrem Beitrag für diese Ausgabe den Weg vom Liebesroman zum Computerspiel mhm. nachgezeichnet. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die Details äh, eingehen, die sie da auch im Hinblick auf unsere äh, Genderentwicklung macht. Aber der, der Punkt, wo sie hingeht mit dem Thema, ist äh, unglaublich spannend, weil sie zeichnet dann auch nach, dass zum Beispiel Online-Spiele, denen äh, wir häufig äh, eher weniger Gutes abgewinnen vom intellektuellen Standpunkt aus betrachtet, dass sich in der Welt des Gamings heute zeigt, dass eben auch die Menschen wieder nach Gemeinschaft suchen, diese Multiplayer-Spiele, in denen sich dann auch um den ganzen Globus rum zum Beispiel Teams bilden, die zusammen Computerspiele mhm. spielen. Das äh, mag zwar jetzt nicht intellektuell anregend sein, aber wenn man sich das mal für einen Moment vorstellt, dass auch während wir hier gerade sprechen, weltweit äh, Tausende von Menschen auf diese Weise verbunden sind und etwas zusammen tun dann äh, hat das in meiner Wahrnehmung auch einen großen kulturellen Wert. Mhm. Und hm? äh, äh, Gut, dass du sagen, jetzt auch äh, jetzt ein bisschen äh, weggehst äh, von äh, der, der kritischen Herausforderung, die wir natürlich in dem Heft drin haben. Wir haben ja auch einige Stimmen, vor allem auch jüngere Stimmen drin, die äh, dem Internet nach wie vor große utopische Möglichkeiten zusprechen. Magst du dazu vielleicht das eine oder das andere noch sagen? Ja, Elisabeth hat zum Beispiel auch ein Gespräch geführt mit zwei, ich würde mal sagen, integral-digitalen Grenzgängern, dem mhm. Kent Bai und dem Theo Padashi, die eben auch zu so einer neuen Generation von Digitalfans gehören. Und die beiden arbeiten zum einen äh, mit virtuellen Realitäten und beschreiben in dem Gespräch äh, auf wirklich anschauliche Weise, wie auch durch diese neuen Erfahrungsformen unser Menschsein vielleicht wachsen kann und reicher werden kann. Und gleichzeitig gehen sie sogar so weit äh, zu sagen, dass äh, digitale Medien auch zu Räumen äh, einer neuen Weisheitskultur werden könnten. Und das, das liegt natürlich auch daran, dass sie äh, oder auch immer mehr Menschen der jüngeren Generation nicht einfach in das Digitale hineinfallen, sondern auch mit einem Blick auf Transformation und menschliches Wachstum anfangen, mhm. diese digitalen Tools zu verwenden und damit auch äh, dem Medium wieder ein eine Wertigkeit in der Nutzung schon einschreiben, könnte mhm. man fast sagen. Ja. Man, man hört es schon, wir, wir haben, glaube ich, hier wirklich eine, eine wirklich breite Palette auch von kompetenten Stimmen zu diesem Thema reingebracht und wir können das in dieser Dreiviertelstunde auch äh, nicht mehr als ein bisschen anreißen. Äh, wichtige Artikel wie die von Mike Kauschke und dein Artikel haben wir hier eigentlich sogar noch gar nicht wirklich ansprechen können. Ich glaube, dass uns mit dem Magazin schon ein Beitrag gelungen ist und insofern ähm, 
äh, würde ich die Lektüre des Magazins empfehlen, lass es mich mal so sagen. Ähm, und ich glaube, dass es ein Gespräch ist, das eben auch nicht nur äh, politisch, ökonomisch, sondern äh, spirituell und bewusstseinsorientiert äh, geführt werden muss. Weil wir haben nicht umsonst äh, das Magazin äh, die Bewusstseinsmaschine genannt. Einfach wahrzunehmen, dass hier eine riesen globale Maschine durch unsere menschlichen Aktivitäten entstanden ist, die unsere Bewusstseinskultur radikal umformt. Und wir müssen, und da haben Menschen wie der Bernhard Börksen viel zu sagen, da haben äh, auch der Baba Rampuri aus einer spirituellen Perspektive viel zu sagen, auch andere Stimmen, die wir hier drinnen haben. Hier ist eine Aufgabenstellung, dass wir uns dem Thema widmen und hier Antworten finden, weil auch wenn die Herausforderungen riesig sind, die Möglichkeiten sind ebenso groß. Ja, dem würde ich eigentlich nur noch hinzufügen, dass das wirklich das Potenzial, das darin steckt, auch einfach darauf wartet, dass wir es ergreifen und auch in einem positiven Sinne nutzen und diese Ausdrucksmöglichkeiten wirklich in eine Form bringen, die dem Menschsein auch dienlich sein kann. Schön, Nadja. Ich hoffe, wir haben äh, so ein bisschen einen Reigen hier machen können, dessen, was wir hier in das, das Magazin hier eingeflochten haben. Und ich hoffe auch, dass es uns gelungen ist, Interesse für die Lektüre hier zu wecken. Vieles, glaube ich, erschließt sich einfach erst, wenn man sich wirklich da rein, rein vertieft. Herzlichen Dank, äh, dass du hier dieses Gespräch wieder äh, mit uns geführt hast. Und äh, herzlichen Dank auch den Zuhörern, Zuhörerinnen. Und ich hoffe, dass viele der Zuhörer und Zuhörerinnen auch Leser und Leserinnen dieses Magazins werden. Ich glaube, es ist lesenswert. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Einen schönen Abend.